0: Olá pessoal, esse podcast é uma iniciativa da disciplina de gestão de 1 1 do curso de nutrição da UFJF e foi produzido pelas alunas Adriele de Abreu, Daniela Colassi, Gabriela Ramos, Juiciara Carneiro, Letícia Capobiango e Mayara Carvalho. Hoje nós vamos conversar com a Joelma, uma nutricionista da cidade de Juiz de Fora que vai contar para a gente sobre a sua experiência atuando dentro de uma unidade de alimentação e nutrição. Boa tarde a todos. Meu nome é Joelma e eu trabalho num restaurante daqui da cidade de Juiz de Fora. Agradecer ao grupo pela lembrança do meu nome para participar desse trabalho. É muito gratificante poder dar um retorno para o curso de nutrição que tanto engrandeceu a minha formação profissional. Somos nós que agradecemos imensamente por ter aceitado o nosso convite, ter sido tão solícita e disponível conosco. Muito obrigada mesmo, Joelma. Para começarmos, eu gostaria que você explicasse para todos qual o tipo de restaurante em que você atua e qual o tipo de cozinha desse restaurante. Hoje eu sou nutricionista é, responsável em um restaurante institucional terceirizado, eu sou fiscal deste contrato terceirizado. A cozinha deste restaurante é uma cozinha industrial, é, de grandes dimensões para o que a gente tem é, comum em nossa cidade. Ela é a, a cozinha que mais a gente acredita que serve o maior número de refeições na cidade. aqui é a Jaiciara e eu gostaria de perguntar para Joelma quais são os principais equipamentos utilizados na cozinha do restaurante como a nossa demanda né a nossa atividade é em escala industrial a gente tem praticamente todos os equipamentos é, que possam existir em uma Uan né a gente tem vários equipamentos repetidos porque a nossa demanda é muito grande. Então, a gente tem praticamente todos os equipamentos. Aproveitando esse tema, eu gostaria de perguntar para você, Joelma, quais são as maiores dificuldades em relação a esses equipamentos? Por exemplo, o custo, a manutenção, a operação? dificuldade em relação aos equipamentos é o custo, né? Mas isso, graças a Deus, a gente conseguiu trocar os equipamentos que mais é, estavam já com a vida útil é, ultrapassada. Recentemente, a gente é, tem problemas em relação à manutenção e operação quando os funcionários não são treinados. Então, é uma coisa que a gente cobra muito do, dos profissionais, que eles sejam treinados para desempenhar essa, a função e a operaci operacionalização dos equipamentos em que eles estão trabalhando. Oi, oi gente, aqui é a Maiaro. É, eu gostaria de perguntar para a Joelma é, se os equipamentos disponíveis no local onde ela trabalha são suficientes para atingir as demandas do restaurante? Hoje o nosso restaurante ele foi construído para atender uma demanda menor do que a gente atende em, em, época, especial, em época normal. Né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, e a, a ocorreu uma redução drástica no número de refeições que a gente serve. Caiu de mais ou menos 7 mil refeições dia, de média. A gente já chegou a servir mais de 9 mil refeições num dia. Mas de média, em torno de 7 mil refeições, para em torno de 500 refeições dia. Antes, um pouco antes do... Ano passado, a gente estava servindo 250 refeições dia. Esse ano passou para 500 refeições dia de média. E a previsão é que, a partir de outubro, a gente aumente mais um pouquinho. E a gente está esperando essa situação se regularizar da pandemia para poder, quem sabe, receber novamente os 8 mil usuários dia, 7 mil usuários dia de média no nosso restaurante. Então, hoje, os nossos equipamentos, com essa redução da, da demanda para 250 e 500, o que seja mil refeições dia, nossos equipamentos são muito mais do que suficientes. Mas quando a gente tem uma, a demanda normal, quando, antes da pandemia, é, o restaurante ele foi construído para poder servir até 4.500 refeições dia. E a gente consegue com muito esforço, muita adaptação, muita coisa, atender aí 8 mil, 7 mil, mais de 7 mil refeições dia, quase 8 mil refeições dia. E, infelizmente, a gente não tem é, uma maior quantidade de equipamentos por falta de espaço físico, que hoje a gente tem uma, é, uma... uma quantidade de equipamentos e até satisfatória e de vida útil bem recente a gente é, tem um ano antes da pandemia que a gente comprou esses equipamentos trocou os equipamentos que já estavam lá há nove anos e mais de nove anos e a gente conseguiu trocar então eles estão com um ano um ano e meio de uso que a gente conseguiu trocar um ano antes da pandemia então eles estão ainda bem bem novinhos digamos assim porque os outros duraram nove anos, então esses estão bem novinhos. Além disso, Joelma, eu queria saber como ocorre a manutenção dos equipamentos. É, são realizadas manutenções preventivas? É, antes dessa troca de equipamentos, a gente tinha a manutenção. Ela era toda a responsabilidade da empresa terceirizada. A, a gente não tinha essa responsabilidade de manutenção a gente fiscalizava mas é, a gente não tinha como nutricionistas a gente não tem não tinha como avaliar essa essa manutenção dos equipamentos né aí a gente fez uma uma comissão hoje dentro do restaurante a gente tem uma equipe de manutenção com cronograma de manutenção preventiva de cada setor do restaurante Seja ele de gás, seja ele de equipamento, seja ele de, de CIPA, que é a comissão de, de prevenção de acidentes. A gente tem uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, que faz essa, que coordena essa manutenção preventiva e corretiva quando precisa. E, uma, e toda a manutenção continua sendo de responsabilidade da empresa terceirizada. Oi gente, aqui é a Gabriela e eu gostaria de te perguntar para a como que é o esquema de limpeza. É algum funcionário que é responsável ou toda a equipe acaba se revezando? Quanto ao esquema de limpeza, cada setor tem é, a responsabilidade de limpar o seu setor. Então, por exemplo, quem é do açougue tem responsabilidade de manter um ambiente limpo e após o serviço de fazer toda a higienização. É, normalmente quando ocorre algum feriado ou algum motivo que o restaurante não abre, porque a gente abre de domingo a domingo, ou nos finais de semana que a demanda é muito menor, é, ocorre mutirões de limpeza de coifas, de a parte de cima dos, dos pastrus que fica. É, não é até o teto a, a parede, então tem acúmulo de poeira, de gordura. Então, de tempos em tempos, de 15, 15 dias mais ou menos, é feita essa limpeza mais pesada, nos finais de semana que é mais que tem menor demanda e é mais tranquilo para o trabalho. E todos os dias cada setor é responsável pela higienização do seu local. Já quanto às rampas de distribuição, é, existem as funcionárias que distribuem. Né, que porcionam principalmente a carne e a sobremesa e após o serviço, se essas funcionárias têm o horário, já deu o horário para embora, outra funcionária assume é, essa limpeza. Mas a princípio, todos os setores, quem trabalha no setor é, após o serviço faz a limpeza do setor e é, de certa forma eles tentam manter a a higienização, o ambiente de trabalho mais limpo possível, né? Então, de tempos em tempos, mesmo durante o trabalho, eles recolhem igual, por exemplo, na parte de eh, pré-preparo dos vegetais, e das hortaliças, né, dos legumes e hortaliças. Eles de tempos em tempos eles retiram as cascas que caem no chão, limpam as lixeiras, coloque, colocam colocam o lixo para fora. Isso eles tentam fazer o tempo todo manter o ambiente mais limpo possível para o trabalho. Eu gostaria de perguntar também se a durabilidade dos equipamentos corresponde às informações dos fabricantes ou a prática se difere da teoria? Bom, no nosso restaurante, a gente, é, como ele foi criado, né, quando ele foi reformado, para... Para 4 mil foi feito o um dimensionamento para 4.000, um 4.500 refeições. Os equipamentos também é, deveriam atender a essa quantidade. Só que tem uns três anos já três, três anos que a gente está fazendo em torno de 7.000 refeições dia e há uns cinco anos que a gente já ultrapassou os 4.500 refeições, refeições dia, há mais de cinco anos. Então, desses nove anos que esses equipamentos é, funcionaram dentro do restaurante, é, cinco anos foi acima da sua capacidade. Então, os equipamentos, alguns já não estavam funcionando, alguns já tinham se deteriorado por pelo excesso de produção acima da capacidade deles. E agora a gente está com um dimensionamento possível, ainda continua trabalhando acima da capacidade em, antes da pandemia, mas a gente teve algumas modificações em relação aos equipamentos. Compramos equipamentos um pouco mais robustos, de, de maior capacidade. Então, a gente está tentando fazer com que eles tenham uma vida útil maior. Mesmo assim, em torno, a vida útil dos equipamentos é esperada em torno de sete anos. A gente conseguiu levar o restaurante durante nove anos com os mesmos equipamentos. Então, a gente tem um cuidado, mesmo eles trabalhando numa capacidade maior do que eles foram projetados, a gente ainda conseguiu manter uma vida útil bem considerável deles as informações do fabricante na prática se, é, ser diferente da do que diz né essas informações do fabricante tudo vai depender de como você é, cuida do seu equipamento de como você faz todo o processo com ele né da do seu tratamento com o próprio equipamento se você faz a higienização direito se você mantém ele em boas qualidade, qualidade de funcionamento, se você faz é, manutenção preventiva sempre, então tudo isso é, é muito importante para manter a vida útil do, do equipamento, então mesmo a teoria é uma média, né então você consegue dependendo do seu cuidado ter uma vida útil maior ou menor dependendo de como você cuida do seu equipamento. A gente, aqui é a Letícia, e eu gostaria de perguntar para a Joelma se ela também é gerente do restaurante no qual trabalha. Não sou gerente da unidade, eu sou fiscal do contrato. Gerente da unidade é uma nutricionista da empresa terceirizada. Então, ela que é gerente, eu fiscalizo, sou uma das fiscais, né? nós somos duas fiscais. É, eu sou uma das fiscais desse contrato. Joelma, tenho mais uma pergunta para você. Na sua opinião, quais os pontos positivos um equipamento de maior tecnologia pode trazer para o processo de produção? Para mim, os principais pontos positivos que um equipamento mais tecnológico pode trazer para a produção, é em termos de praticidade, facilidade de, da produção do alimento ou, e também é, menor tempo, de produção e maior capacidade de produção, ou seja, se eu tiver um equipamento, por exemplo, um forno que eu não precise é, mexer os alimentos lá dentro para que ele asse por igual, se ele tem a capacidade de assar mais rápido o alimento e a capacidade dele em vez de 20 é, GNs passar para 40 GNs, isso torna o meu processo, a minha produção, muito mais rápida e de maior volume. Isso, para mim, são os principais pontos positivos em relação à tecnologia para os equipamentos né? de maior tecnologia e de maior produção. Você acha que equipamentos de alta tecnologia favorecem na redução do desperdício de comida? Eu acho que toda tecnologia que te dá maior controle no processo de produção, ela vai é, ajudar você a diminuir o desperdício de alimentos. Como, por exemplo, uma fritadeira, que você tem uma tecnologia maior, você, ela consegue monitorar mais eficientemente a temperatura do óleo. Então você vai conseguir fritar por mais tempo utilizando este mesmo óleo sem desperdício, sem precisar trocar o óleo é, antes do tempo. E também caso você atinja, a... você, você tem um controle maior para não atingir o, o ponto de fumaça do óleo perdendo, assim, todo o alimento que você está fritando, né, porque queima o óleo, dá, dá um gosto muito ruim, um cheiro muito ruim de queimado e você tem que descartar todo esse alimento e todo esse óleo. Então, é um exemplo que eu dei, também a tecnologia, por exemplo, da, da câmara de resfriado, que a gente controla a temperatura oito vezes no dia, lá no nosso restaurante, também para avaliar a questão da conservação dos alimentos. Então, tudo isso, que você consegue ter um controle maior da temperatura ou da, do, de todo o processo né, de produção, você desperdiça menos alimento, com certeza. Você já participou de planejamento físico de alguma UAM? Caso tenha participado, quais foram os maiores desafios? Eu nunca participei de um... Planejamento físico de uma UAN, não. Todas as UANs que eu trabalhei, elas foram projetadas por é, profissionais da área de engenharia ou de arquitetura. E hoje eu trabalho num restaurante muito bem projetado. Não, não existe restaurante perfeito, mas é, o restaurante que eu trabalho hoje tem um, um projeto muito bom dos melhores que eu já passei até hoje. Eu gostaria de agradecer novamente a, o convite para a participação desse projeto. Acho muito interessante, muito legal. E estou à disposição para qualquer questionamento, qualquer é, curiosidade. E assim que terminar essa pandemia, quem quiser ir visitar o restaurante, é só procurar os alunos aí que eles sabem onde eu trabalho. Tá ok? Até mais. Bom estudo para vocês e Boa formação para os futuros profissionais da área.